1: Buenos días, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos una semana más a este programa de La Voz del Papa. Juntos queremos acercarnos a lo que el Santo Padre nos ha enseñado durante la última semana. Esa voz que es la del pastor que Jesús ha puesto para que dirija y guía a su iglesia, contando con la protección y la seguridad del Espíritu Santo que lo asiste. El Papa Francisco, que esta semana ha tenido mucha actividad... Intervenciones públicas dirigiéndonos su palabra y también magisterio escrito, con un importante documento papal que ha salido a la luz estos últimos días, como veremos. No para el Papa. Es el primero en darnos ejemplo de que a tiempos recios es menester amigos fuertes de Dios, como decía Santa Teresa, y es también necesario no cansarse de hacer el bien como el mismo Francisco nos recordaba en su mensaje para la cuaresma este año. No nos cansemos de hacer el bien, que si no desfallecemos a su tiempo cosecharemos. Ese era, recuerden, el versículo de la carta a los Galatas, 6-9, que marca la línea guía del mensaje de cuaresma de este año. El Papa no se cansa de hacer el bien, y si se cansa no lo muestra, no se queja. Se ha hecho pública la agenda del Papa para estos dos próximos meses y en ella hay previsto un viaje internacional a Malta. Todas las celebraciones de la Semana Santa, incluido el rezo del Vía Crucis, el Viernes Santo, que este año volverá a realizarse en el Coliseo Romano, después de dos años sin poderse hacer allí. Y también eh, en la agenda del Papa, misas de canonización de nuevos santos, entre los que destaca la del Beato Carlos de Foucault, que será el 15 de mayo, si Dios quiere. Pero no nos adelantemos más, vamos a lo nuestro ahora, y lo nuestro es centrarnos en lo que el Santo Padre ha hecho y dicho durante la última semana, que constituirá todo el contenido de nuestro programa de hoy, que ahora adelantamos en sumario. Comenzaremos como hacemos siempre con la última catequesis del Santo Padre dentro del ciclo sobre la vejez y la ancianidad que es el que lleva ahora desarrollando Después recordaremos también lo que nos dijo en su alocución durante el rezo del ángelus el pasado domingo tercero de cuaresma Luego hablaremos de esa consagración que el Papa hará de Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María El próximo viernes 25 de marzo solemnidad de la Anunciación del Señor en la Basílica de San Pedro y finalmente conoceremos también las principales novedades contenidas en la nueva constitución apostólica que el Papa promulgó el pasado 19 de enero sobre la reforma de la Curia Romana esto será lo que iremos desarrollando durante la hora de radio que tenemos por delante esto y más cosas, la primera de ellas la oración por el Papa como él nos pide siempre
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús Tú eres el buen pastor Siempre satisfaciendo nuestras necesidades Y conduciéndonos a la vida eterna Te damos gracias por el Papa Francisco por los siglos de los siglos. Amén.
0: La voz del Papa, el programa de Radio María, que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Después de una semana de interrupción de las audiencias generales a causa de los ejercicios espirituales que el Papa realizó, eh, el Santo Padre retomó el miércoles pasado sus catequesis eh, de los miércoles, que recordemos eh, estaban eh, centradas en el tema de la vejez. Unas interesantísimas reflexiones dirigidas no solo a los ancianos por la temática tratada, sino en realidad a todos, porque lo que el Papa intenta es hacernos ver con estas catequesis sobre la ancianidad que es necesaria una auténtica alianza entre generaciones, es decir, un nuevo paradigma en las relaciones entre niños, jóvenes, adultos y ancianos en nuestra sociedad actual. Una escucha de los niños hacia los ancianos y de los ancianos, lo que pueden aportar también a las jóvenes generaciones. Es una idea nada teórica, sino totalmente práctica y necesaria en nuestra vida y que tiene como fundamento también la palabra de Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos hablan de esta armonía entre todas las generaciones. Y por eso el Papa comenzó su catequesis a partir del pasaje que se leyó del libro del Génesis, en concreto, La elección de Noé, el Papa comenzó fijándose en esa frase que nos resulta tremendamente misteriosa en la que dice que Dios se arrepiente de haber creado al ser humano al ver tanta corrupción y tanto pecado como iba creciendo en el mundo a partir del pecado de Adán y cómo el diluvio responde a esa tentación humana de pensar que ante un problema creciente e irresoluble pues lo mejor es destruir todo, ¿no? Muerto el perro se acabó la rabia, decimos que paradójicamente podría parecernos incluso una decisión misericordiosa teniendo en cuenta que así se evitarían pues más destrucciones, más sufrimientos de inocentes, más guerras, etc. Es la sensación que nos puede venir hoy en día contemplando la situación actual y pensando, como muchas veces podemos pensar, esto no tiene solución. Tanto mal, mal moral, corrupción y ahora la pandemia y la guerra que producen eh, una inmensa devastación. ¿No nos está pasando con todo esto como en tiempos del diluvio universal? Vamos a escuchar al Santo Padre cómo planteó todas estas cuestiones en su catequesis. Escuchamos su voz de fondo y la traducción al español que nos ofrecieron desde la televisión vaticana.
3: No en calle, a volte, aunque a noi... Hoy no nos sucede a veces también a nosotros
4: abrumados por el sentido de impotencia contra el mal o desmoralizados por los profetas de la fatalidad pensar que era mejor no haber nacido debemos dar crédito a ciertas teorías recientes que denuncian a la especie humana como un daño evolutivo para la vida en nuestro planeta todo negativo ¿no? De hecho, estamos bajo presión, expuestos a tensiones opuestas que nos confunden. Por un lado, tenemos el optimismo de una juventud eterna, encendido por los progresos extraordinarios de la técnica, que pintó un futuro lleno de máquinas más eficientes y más inteligentes que nosotros, que curarán nuestros males y pensarán por nosotros las mejores soluciones para no morir, el mundo de los robots. Por otro lado, nuestra fantasía parece cada vez más concentrada en la representación de una catástrofe final, que es lo que sucede con una eventual guerra atómica, ¿no? El día después, si aún habrá días y seres humanos, se deberá empezar todo de cero, destruir todo para comenzar todo de nuevo. No quiero hacer banar el tema del progreso, naturalmente, pero parece que el símbolo del diluvio esté ganando terreno en nuestra inconsciente. La pandemia actual además hipoteca de forma no leve nuestra representación despreocupada de las cosas que importan para la vida y para su destino.
1: Este panorama negativo que se dibuja cuando uno lee la narración del diluvio universal y que podría llevarle a una conclusión totalmente negativa del planteamiento bíblico resulta ser una ventana abierta a la misericordia, dice el Papa. ¿Dónde? Pues en la elección de Noé, precisamente, que era el más anciano, como solución salvadora a la corrupción reinante, como salvador ante el diluvio que iba a destruir la humanidad entera. Dios va a encomendar ese trabajo de reconstrucción de la humanidad a la fidelidad del más anciano de todos, al justo Noé, dijo el Papa. Quien a la vez se preguntó, ¿la vejez salvará al mundo entonces? ¿En qué sentido? ¿Y cómo salvará al mundo la vejez? ¿Cuál es el horizonte? ¿La vida más allá de la muerte o solamente la supervivencia hasta el diluvio? Son preguntas que se hizo el Papa para subrayar la idea principal de la catequesis, a partir de este hecho de que Dios encomendó a Noé la salvación de la humanidad, ese trabajo de construir el arca trabajo, precisamente algo que podría pensar uno que corresponde más bien a los jóvenes, pues se la encomienda al más anciano. Y eso nos expresa la sabiduría que puede proporcionar eh, los ancianos hoy al hombre poderoso y joven de hoy en día, pero que también a la vez se siente confundido y perdido en la vida. El mismo Jesús señala esta vía de la ancianidad como oportunidad de salvación cuando dice, hablando de los últimos tiempos, como sucedió en los días de Noé, así también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaba mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y los hizo perecer a todos. No es que comer, beber o tomar mujer y marido esté mal, por supuesto, sino que Jesús nos indica, explicó el Papa, cómo en esa vida cotidiana, cuando se busca sólo el disfrute material, en realidad se está introduciendo la corrupción hasta verla como algo normal, habituándose a ello. Buscar el bienestar personal por encima de todo y olvidándome de los demás y del bien común. ¿Estoy yo bien? Pues ¿qué me importa el otro? Y es así como se asienta la corrupción en la sociedad, ya que, como el valor supremo pasa a ser el beneficio personal y nada más, entonces está justificado, por ejemplo, decirle al otro «te tengo que hacer este trabajo» pero si lo quieres más rápido o saltándote las vías de la justicia, pues dame esta propina, esta comisión, y yo te lo hago. El Papa puso este sencillo ejemplo para que veamos cómo comienza la corrupción siempre desde el bienestar personal considerado como el valor supremo. Por eso, y esto lo añado yo, cuando se oye por parte de algunos políticos, por ejemplo, eso de que nuestro fin es lograr el estado del bienestar, pues bien, eso dicho así, es sumamente peligroso, porque el fin de la sociedad es el bien común, el bien de todos. ¿Qué será el mayor bienestar para todos y cada uno si se logra siguiendo la eh, ley natural y la ley de Dios? No la ley del más fuerte, que es la que al final se impone cuando se quita de la vida a Dios. Pero vamos, esta idea es un paréntesis que ha añadido yo a raíz de lo que ha dicho el Papa sobre el origen de la corrupción. Volvamos a las palabras del Santo Padre y escuchemos lo que nos propone a la luz de la palabra de Dios con la elección del anciano Noé para salvar de la corrupción a la humanidad de su tiempo. Es sumamente interesante esta reflexión que nos ofrece ahora Francisco
3: la
4: vejez está en condiciones de captar el engaño de esta normalización de la vida obsesionada por el disfrute y la vacía de interioridad vida sin pensamientos sin sacrificios sin interioridad sin belleza sin verdad sin justicia sin amor esto es corrupción la sensibilidad especial de nosotros los viejos de la edad anciana por las uh, atenciones, los pensamientos y los afectos que nos hacen más humanos, debería volver a ser una vocación para muchas, y será una elección de amor de los ancianos hacia las nuevas generaciones. Seremos nosotros, los ancianos, quienes daremos uh, la alarma sobre lo que está su sucediendo la sabiduría de los ancianos es tan necesaria en estos tiempos que estamos viviendo. Las nuevas generaciones esperan de nosotros los ancianos una palabra que sea profecía, que abra nuevas perspectivas, que nos saquen de la costumbre, de la corrupción, de, de las cosas corruptas. La bendición de Dios elige la vejez por este carisma tan humano y humanizador. ¿Qué sentido tiene nuestra vejez? Cada uno de nosotros viejos nos podemos preguntar. Ser profetas de la corrupción Deténgase. Yo viví ese camino y les digo mi experiencia. Se los repito, nosotros los ancianos tenemos que ser los profetas contra la corrupción, así como no, Noé lo fue en su época y por eso Dios confió en él.
3: Pero mi
4: corazón está abierto a ser profeta contra la corrupción, se pregunta el Papa como anciano. Bueno, voy a decir algo quizás feo, y es feo, cuando los ancianos no han madurado y se convierten en viejos manteniendo esta corrupción.
3: Y Susana, por ejemplo, ¿no? una
4: Pensemos a los jueces de Susana, una vejez corrupta. Y si es así, no podremos ser profetas para las nuevas generaciones.
1: Por lo tanto, se trata de una ancianidad generativa, dice el Papa. Una ancianidad que genera, que sigue generando, no una ancianidad corrupta como es esa expresada en el pasaje de la casta Susana, que también nos ha recordado el Papa, ese pasaje bíblico. Y así, podríamos decir, como el joven se prepara para ser un buen adulto, también el adulto debería pensar en ser un buen anciano en el futuro, porque está llamado a continuar siendo generador de vida a través de su sabiduría, convertirse en profeta para las jóvenes generaciones, no dejarse engañar pensando que el mundo... ...ya no da a los ancianos más oportunidades. Bueno, pues el mundo puede no darlas... ...pero Dios sí que te las da. Y el mundo te necesita a ti, anciano y anciana... ...como nos enseña el Papa. Tú puedes colaborar, ¿y de qué manera? ...en reconducir hacia la verdad y el bien a la sociedad actual. Esa fue la idea que el Papa subrayó una y otra vez... ...y me parece una catequesis, por lo tanto... ...esta y las anteriores del Papa Francisco que van en la misma línea sumamente iluminadora, porque nos llevan a redescubrir o a descubrir por primera vez esta misión positiva y urgente de la ancianidad. Y que el anciano no es un peso para la sociedad, sino todo lo contrario. Puede aligerar a los adultos y a los jóvenes con su sabiduría y experiencia de la vida, ayudándoles a librarse de tantas preocupaciones vanas, de tantas utopías y fantasías irrealizables y frustrantes, para que vivan más seguros y no vayan por caminos que solo desde la ancianidad se pueden garantizar por experiencia que no llevan a ninguna parte. Bueno, pues vamos a escuchar las palabras, ahora en español, del Santo Padre resumiéndonos todas estas ideas mientras escuchamos de fondo esta sintonía que es la de la película Up. Una película preciosa en la que precisamente el protagonista es un anciano y una relación preciosa que hay con un niño en la que los dos cumplen su sueño de ayudar a la sociedad a librarse del mal. Escuchemos las palabras del Santo Padre.
3: Queridos hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre el sentido y el valor de la vejez o de la ancianidad. En la lectura del libro del Génesis, escuchamos que Dios, para salvar al hombre de la corrupción y del diluvio, eligió a Noé, que era el más anciano de todos los hombres. Podríamos preguntarnos, ¿en qué sentido la vejez puede salvar al mundo? En un tiempo en que vivimos bajo presión, tantas veces confundidos entre imagen de juventud eterna y la representación catastrófica del fin del mundo, ¿Qué pueden aportar los ancianos? La vejez ayuda a desenmascarar el engaño de una vida que solo busca el placer o que está vacía de interioridad y que abre la puerta a la corrupción y al desprecio de los demás. Noé es el ejemplo de la vejez que genera vida, que no se queja ni recrimina, sino que mira al futuro con confianza Respeta la creación y cuida de la vida de todos. Dios lo bendice con un don especial de humanidad, sensibilidad y cercanía. Por eso la vocación de Noé también es una llamada para cada uno de nosotros.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Después de haber comentado la última catequesis del Papa, ya saben los oyentes habituales de nuestro programa que es el momento de conocer lo que el Santo Padre nos dijo durante el rezo del Ángelus el pasado domingo. Era el tercer domingo de cuaresma y Francisco se refirió al Evangelio que tocaba, en el que Jesús, si recuerdan, Hacía referencia a esos dos hechos que habían causado mucho asombro entre sus contemporáneos. Fueron un accidente que tuvo lugar en Siloé, en el que la torre, eh, una torre que había allí se había derrumbado y habían muerto 18 personas, y el otro, el de una represión de Pilato a un grupo de galileos. No sabemos el motivo, posiblemente alguna insurrección. El caso es que la referencia de Jesús a estos dos acontecimientos le sirvió para darnos una enseñanza a la que el Papa se refirió. Y es que siempre que sucede alguna desgracia, aunque no sea provocada por los hombres, buscamos alguna causa. A ver dónde está la culpa, señaló el Papa. En tiempos de Jesús, sus interlocutores parece que pensaban que la culpa fuera de las mismas víctimas, que se habrían hecho merecedoras de algún modo de este castigo como si las desgracias fueran directamente un castigo de Dios. Eso es también un interrogante o una tentación que está presente en todo tiempo, también a nosotros. Cuando las noticias negativas nos oprimen y nos sentimos impotentes ante el mal, a menudo se nos ocurre preguntarnos, ¿se trata de un castigo del Señor? ¿Es Él quien envía una guerra o una pandemia para castigarnos por nuestros pecados? ¿Y por qué el Señor no interviene? Y hemos de estar atentos, advirtió Francisco, ante estas preguntas que nos sobrevienen cuando el mal nos oprime eh, porque corremos entonces el riesgo de perder lucidez y para lograr una respuesta fácil a cuanto no logramos explicarnos, terminamos por echarle la culpa a Dios. Lo hacemos directamente enfadándonos con él o con otras reacciones, como por ejemplo la fea costumbre de la blasfemia, dijo el Papa. La blasfemia es un insulto a Dios que por desgracia se oyen tanto cuando la persona está fuera de control, y también es blasfemia, eh, recordémoslo, así nos lo enseña el catecismo, negar algún atributo de Dios directamente. Es un pecado contra el segundo mandamiento. Y responde en realidad a una actitud cobarde y hostil que tiende, como decimos, a atribuir a Dios las desgracias que nos suceden. Cuando es todo lo contrario, Dios es providente y quiere nuestro bien, no nuestra desgracia. Aunque tantas veces no encajemos o expliquemos nosotros el mal que nos sobreviene. Jesús en el Evangelio, nos dijo el Papa, rechaza y contesta con fuerza la idea de imputar a Dios nuestros males. Aquellas personas que Pilato mandó matar y las que murieron bajo la torre no eran más culpables que otras. Y no fueron víctimas de un Dios despiadado y vengativo que no existe, dijo el Papa. Un Dios despiadado y vengativo no existe. Existe el Dios misericordioso, que no nos trata según nuestros pecados, como dice el Salmo 103, sino conforme a su misericordia. Ese es el estilo de Dios, subrayó el Santo Padre. Dios no puede tratarnos de otro modo que no sea como Padre misericordioso. ¿Qué hacer entonces, cuando nos vienen ganas de renegar de Dios ante el mal que nos acontece? Pues mirar dentro de nosotros mismos, dijo el Papa, y descubrir que en el origen del mal sólo está el pecado, aunque a veces resuelta imposible para nosotros ver una relación directa. Otras veces sí, lo vemos claramente, que se trata de un mal fruto del egoísmo humano, que laceran las relaciones o decisiones equivocadas o violentas que desencadenan el mal. En cualquier caso, la solución que tenemos siempre a nuestro alcance es la conversión. Convertirnos a Dios, como dijo el mismo Jesús. Si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y la cuaresma es tiempo de conversión, nos recordó el Santo Padre. Allí donde hay conversión, entran el amor y la fraternidad, y el mal allí ya no tiene poder destructor sobre la persona. La conversión, esa es la finalidad del tiempo de cuaresma. «Y no es tarea fácil», recordó el pontífice. Leo sus palabras textuales. «Jesús sabe que convertirse no es fácil y quiere ayudarnos. Sabe que muchas veces volvemos a caer en los mismos errores y en los mismos pecados, que nos desanimamos y quizá nos parece que nuestro esfuerzo por el bien es inútil en un mundo donde el mal parece reinar. Y entonces, después de su llamada, nos anima con una parábola que ilustra la paciencia de Dios». Debemos pensar en la paciencia de Dios, la paciencia que Dios tiene con nosotros. Jesús nos ofrece la consoladora imagen de una higuera que no da frutos en el periodo establecido, pero cuyo dueño no la corta, le concede más tiempo, le da otra posibilidad. Me gusta pensar que un hermoso nombre de Dios sería el Dios que da otra posibilidad. Siempre nos da otra oportunidad, siempre, siempre. Así es su misericordia hasta aquí las palabras del papa luego él nos está alentando en esta mitad del tiempo de cuaresma a poner nuestra mirada en dios confiar en él porque él confía en nosotros no se detiene en tu pasado sino que apuesta con confianza por tu futuro concluyó francisco antes de rezar el ángelus y después de la oración mariana una vez más y con toda la fuerza alzó su voz para pedir que se detenga la guerra en Ucrania. Lo hizo recordando muchas de las barbaridades que se están cometiendo durante estas semanas de invasión violenta por parte de Rusia. Él mismo dijo que había ido a visitar a niños heridos y mutilados de guerra que se están curando en Roma. Crueldad inhumana y sacrílega. Así definió el Papa el domingo la barbarie de este conflicto armado. Y precisamente por ello, respondiendo a la petición de los obispos ucranianos y de otros obispos e instituciones de todo el mundo, el Papa Francisco ha decidido consagrar este viernes Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María, conforme lo pidió la Santísima Virgen en Fátima hace ya 105 años. Pero de esto, si les parece, hablamos dentro de unos minutos, en la tercera parte de nuestro programa. Antes, vamos a escuchar una canción. María, Reina de la Paz.
5: Oh María, María, tú eres mi alegría en despertar. En tus ojos brilla la bondad. Tu sonrisa es tierna y con tu mano...
0: del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: La voz del Papa que queremos comentar ahora no es la referida solo a un discurso o a locución ya pronunciada, sino a la voz del Santo Padre que se alzará solemnemente hasta el Inmaculado Corazón de María el próximo viernes 25 de marzo. ¿Y por qué? Pues ya lo hemos dicho antes, el motivo. Y lo sabemos todos, desde el pasado día 18, en que fue comunicado por la oficina de prensa de la Santa Sede, el Papa Francisco consagrará Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María, respondiendo así a la petición que le han hecho los obispos greco-católicos del país asediado por las tropas rusas actualmente. Es un acto papal de primer orden, ya que conecta directamente con la petición de la misma Santísima Virgen, que así lo pidió durante las apariciones de Fátima en el año 1917. Hagamos pues un poco de historia para situarnos bien y prepararnos a este acto de consagración del próximo viernes. Era julio de 1917, y en esos meses se estaba produciendo la Revolución Rusa. Los pastorcillos de Fátima... Poco o nada podían conocer de todo esto, y menos aún de las consecuencias que traería la implantación del régimen comunista soviético durante todo el siglo XX. Esta es una prueba clarísima de la autenticidad del mensaje de la Virgen que recibieron. María ya profetizó entonces que Rusia expandiría sus errores por todo el mundo, y una violencia que produciría muchas muertes, como así sucedió durante el siglo pasado, y vemos que aún ahora sucede con las atrocidades de esta invasión de Ucrania y la crueldad inhumana y sacrílega, como la definió el Papa Francisco el otro día. Por eso la Virgen pidió entonces que Rusia fuera consagrada a su inmaculado corazón para que llegara la paz. ¿Esta consagración deseada por la Virgen se produjo ya? Pues hubo dos ocasiones en las que los papas la hicieron, pero de un modo general, sin nombrar explícitamente a Rusia. La primera fue la realizada por San Pablo VI en 1964 y la segunda por San Juan Pablo II veinte años después, en 1984. Sobre esta última, Sor Lucía de Fátima, la última de las videntes, que vivía aún, declaró en el año 2000 que la Virgen había aceptado dicha consagración tal como la pidió. Y fruto de aquella consagración, Asistimos cinco años más tarde al desmonoramiento del muro de Berlín y al fin de la Unión Soviética. No obstante, y por las circunstancias actuales por todos sabidas, el Papa Francisco ha accedido a renovar esta consagración, e incluyendo también a Ucrania, víctima de esta invasión violenta y también necesitada de consagración a María por otros motivos añadidos, ya que, por ejemplo, es uno de los países donde la permisividad en cuanto al aborto es mayor y donde se realizan gran parte de las fecundaciones de mujeres que prestan sus vientres en alquiler para luego venderse esos niños. Luego es claro que el deseo de la Virgen María de que se renueve y actualice esta consagración a su corazón inmaculado, de Rusia y de Ucrania, responde a esa necesidad urgente de paz y de respeto a la vida, ...de tantos inocentes que están muriendo allí. ¿Cómo se hará el viernes esta consagración? Será a las cinco de la tarde en la Basílica de San Pedro... ...y en el marco de una liturgia penitencial. Al mismo tiempo y a la misma hora en Fátima... ...se realizará también esa consagración... ...en un acto que será presidido por el cardenal polaco... ...Konrad Kravieski... ...que ha sido enviado expresamente por el Papa y que fue también uno de sus legados hace dos semanas a Ucrania. A estas celebraciones se unirán también miles de obispos y sacerdotes en sus respectivas diócesis, de modo que este momento, que será precisamente el día de la Anunciación del Señor, sea una plegaria unánime por la paz y por el respeto a la vida humana. A la vez que nos preparamos nosotros también, para unirnos a esa consagración tan importante de Rusia y Ucrania, al Inmaculado Corazón, el viernes, como ese día es una jornada además por la vida, la jornada provida tan especial, pues vamos a recordar ahora la intención de oración del Papa para este mes de marzo. Está centrada en la defensa de la vida humana, como ya dijimos en nuestro último programa. Escuchamos de nuevo la explicación que de ella nos ofrece el mismo Papa Francisco.
3: Recemos para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, no se puede tratar a los embriones humanos como material desechable de descarte. En esta cultura del descarte también entran en ellos. No, no se puede. Extendiendo así esa cultura que hace tanto daño. O dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación biomédica. Tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo con un discernimiento aún más profundo, aún más sutil. No se trata de frenar el progreso tecnológico, no, hay que acompañarlo. Se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso. Es decir, no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso, no. Ambos van juntos y armónicamente juntos. Ante los nuevos desafíos que presenta la bioética, recemos para que los cristianos, mediante su oración y su acción social, promuevan la defensa de la vida.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Entramos ya, amigos, en la última parte de nuestro programa de hoy y no podemos dejar en el tintero una novedad importantísima que tuvo lugar esta semana, ya que el Papa Francisco promulgó por fin el Documento de Reforma de la Curia Romana, reforma que lleva preparando el pontífice desde el inicio, prácticamente hace nueve años del inicio de su pontificado, me refiero. Así, el pasado sábado, eh, día de San José, el Santo Padre promulgó la constitución apostólica Predicate Evangelium, un documento por el cual se reorganiza la curia romana, adaptándola a las nuevas necesidades de nuestro mundo actual. ¿Y qué es exactamente la curia romana?, se preguntarán algunos. Pues, para entendernos, serían como los distintos ministerios y secretariados dentro del gobierno de una nación, es decir, las distintas áreas de gobierno que tiene la Santa Sede, con el Papa siempre a la cabeza. La curia romana es un instrumento al servicio del Papa y en beneficio de la Iglesia Universal y, por tanto, también de los episcopados e iglesias locales. Estos ministerios en que se estructura el gobierno central de la iglesia se llaman en realidad dicasterios, y algunos de ellos son, por ejemplo, el de la doctrina de la fe, que se ocupa de todas las cosas referentes a la recta doctrina u ortodoxia de la fe, el dicasterio para la liturgia y la disciplina de los sacramentos, que es el que regula y ordena todos los aspectos litúrgicos, también el dicasterio para los obispos, o para el clero, o el dicasterio para la cultura y la educación, para la vida consagrada. El Papa ha querido reformar la curia romana para dar a la Iglesia, desde la cabeza, un aire más armónico y más evangelizador. Armónico en cuanto que antes, por ejemplo, estos dicasterios, ...algunos se llamaban congregaciones, otros pontificios consejos... ...ahora se llamarán todos dicasterios... ...y serán en total dieciséis. ...se han juntado algunos... ...han cambiado de nombre otros... ...también la nueva constitución apostólica que sustituye... ...a la que estaba vigente hasta ahora, la Pastor Bonus de Juan Pablo II... ...reforma igualmente otros organismos vaticanos... ...como por ejemplo la Secretaría de Estado los organismos de justicia, los de economía, la prefectura de la Casa Pontificia, que es la que organiza todos los actos papales. En fin, que nos puede sonar todo quizás un poco burocrático y administrativo, pero no hemos de olvidar que la Iglesia es una institución presente en todo el mundo y que, para que pueda cumplir fielmente con el encargo de la evangelización, que es lo que Cristo le encargó, ha de contar con estructuras eficaces que canalicen bien todos los recursos y las fuerzas vivas de la Iglesia. Bien, pues para conocer mejor esta nueva constitución apostólica, vamos, si les parece, a escuchar este breve servicio informativo que nos ofrecen nuestros amigos de RON Reports.
6: Tras nueve años de estudio y trabajo, el Vaticano ha presentado en el Día de San José la Reforma de la Curia. Se trata de un texto que pone por escrito el estilo que ha querido conferir el Papa Francisco a la Iglesia en todos estos años. Entrará en vigor el próximo 5 de junio. Entre las grandes novedades de esta constitución apostólica... ...está la creación de un nuevo dicasterio para la evangelización... ...en el que se funden el dicasterio de propaganda fidei... ...y el consejo para la nueva evangelización... ...este será el organismo estrella de la curia... ...y estará presidido por el propio Papa... ...asistido por dos proprefectos. ...otra novedad será la conversión en dicasterio... ...de la limosinería pontificia... ...que llevará el nombre de dicasterio de la caridad... Actualmente lo preside el cardenal Krajewski, quien ha viajado a Ucrania en los últimos días. Otro paso importante es dejar por escrito que cualquier fiel puede presidir un dicasterio, lo que abre las puertas a que sean laicos y mujeres quienes tengan más peso en la curia. Va en la línea de los cambios que se han realizado en los últimos años. La nueva constitución también intenta frenar la burocratización de la curia. Los religiosos o personas consagradas que trabajen ahí solo podrán hacerlo por un máximo de cinco años. Si sus superiores lo aceptan, se podrá renovar como máximo por otro periodo de cinco años una iglesia más volcada hacia afuera, en la que se priorice la forma de evangelizar y se estudien las palabras y las obras de misericordia con que actuar. En cualquier caso, el Papa señala que si no hay una reforma interior, el texto servirá de muy poco. Esta
1: estrada de la y para no quedarnos simplemente en explicaciones sobre esta nueva constitución apostólica y poder escuchar la voz del Papa, que es lo que nos interesa, Vamos a leer los dos últimos números del preámbulo, que creo que manifiestan muy bellamente la finalidad de la curia romana y su reforma, para que veamos todo lo que encarna, de divino y de humano, y que no es simplemente un organismo sin más. Dicen así los números once y doce de Predicate Evangelium. La reforma de la curia romana será real y posible si brota de una reforma interior, con la que hagamos nuestro el paradigma de la espiritualidad del concilio, expresado por la antigua historia del buen samaritano, de aquel hombre que se desvía de su camino para acercarse a un hombre medio muerto que no es de su pueblo y al que ni siquiera conoce. Se trata aquí de una espiritualidad que tiene su fuente en el amor de Dios que nos amó primero cuando éramos aún pobres y pecadores y que nos recuerda que nuestro deber es servir a nuestros hermanos y hermanas como Cristo, especialmente a los más necesitados, y que el rostro de Cristo se reconozca en el rostro de todo ser humano, especialmente del hombre y de la mujer que sufren. Por tanto, debe quedar claro que la reforma no es un fin en sí misma, sino un medio para dar un fuerte testimonio cristiano, fomentar una evangelización más eficaz, promover un espíritu ecuménico más fecundo para fomentar un diálogo más constructivo con todos. La reforma, fuertemente esperada por la mayoría de los cardenales en el contexto de las congregaciones generales antes del cónclave, deberá perfeccionar aún más la identidad de la curia romana misma, es decir, la de asistir al sucesor de Pedro en el ejercicio de su supremo oficio pastoral para el bien y el servicio de la Iglesia Universal y de las iglesias particulares ejercicio por el cual se fortalecen la unidad de la fe y la comunión del pueblo de dios y se promueve la misión propia de la iglesia en el mundo ciertamente alcanzar tal meta no es fácil requiere tiempo determinación y sobre todo la colaboración de todos pero para lograrlo debemos ante todo encomendarnos al espíritu santo que es el verdadero guía de la iglesia orando por el don del auténtico discernimiento. Hemos llegado ya amigos a los últimos minutos de nuestro programa de hoy Una semana más hemos escuchado la voz del Papa Durante una hora y a modo de resumen Porque al Papa, aquí en esta emisora de la Virgen, lo estamos escuchando muy frecuentemente Ya que queremos vivir siempre muy unidos a él Que es el que nos une como miembros de una misma familia La de los hijos de Dios, la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica nos hemos asomado hoy en primer lugar a la catequesis del Papa y hemos continuado reflexionando con él en ese tema tan interesante como es el del valor de la vejez y la ancianidad. Y hoy concretamente a la luz de la figura bíblica de Noé, considerando cómo los ancianos son los que pueden sacar a esta sociedad nuestra de la corrupción, de una vida equivocada y apartada de Dios ellos desde su experiencia y sabiduría como nos enseña el papa también hemos entendido mejor que dios es misericordioso y que las desgracias y males que nos pueden sobrevenir no son fruto del castigo de un dios despiadado y vengativo sino de un dios que nos acompaña siempre esta es la enseñanza que el papa nos ha recordado en su comentario al evangelio del domingo pasado durante el rezo del ángelus en tercer lugar, hemos recordado esa importantísima consagración al Inmaculado Corazón de María, de Rusia y Ucrania, que el Papa, junto con la mayoría del Episcopado Mundial, realizará el próximo 25 de marzo. Y finalmente, hemos conocido también algunas de las líneas básicas de la nueva Constitución Apostólica publicada por el Papa Francisco el pasado día 19, la Constitución Predicate Evangelium, sobre la Reforma de la Curia Romana. Nos despedimos ya de todos, no sin antes recordarles que pueden escuchar de nuevo el programa, descargarlo o compartirlo entrando en nuestra página web radiomaría.es y buscando en el apartado de los podcasts. Allí lo pueden encontrar, este y otros programas pasados. Y también nos pueden escribir al correo electrónico del programa radiomaría.es. Nada más amigos, reciban un cordial saludo de despedida por hoy con el espíritu de la cuaresma vivido juntos y el deseo de que pasen una buena semana y nos podamos encontrar de nuevo aquí en Radio María el martes que viene a las 11 de la mañana las 10 en las Islas Canarias para escuchar de nuevo la voz del Papa. Con ella, ahora, dándonos su bendición, les dejo.
3: les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí, gracias